0: 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无料案内所。今天呢，又再度来到这个我个人为大家服务的一集啦。不过呢，并不是因为又没敲到通告，<笑>没有没有，并不是。啊、呃，目前计划是这样、啊，就并不是说呃没敲到通告的时候呢，才救急来自己、呃、录一集这样子。我我现在是打算。可能每隔也许一个月多，反正就是隔几集啊，我们就安排一集是我自己来跟大家聊天，这样。好、哦，所以今天就是我自己来跟大家聊天啊。那今天要聊什么呢？就是我想聊聊我跟这个中国大陆或中国录音，就是配音的这个经验。呃，上个礼拜的时候，我贴了一篇文章在脸书上面啊、哦，在我的粉砖上面，就在讲说呢，最近呢，大陆或中国、哦、我们我们今天这个名词，因为有的人喜欢用大陆，有人喜欢用中国，那反正大家开心啊、哦、就好，我们今天不纠结这件事情。上个礼拜我贴了一篇文章，就讲说最近有一个大陆那边的综艺节目叫做《生生不息宝道记》。那么这个节目是我跟湖南卫视、芒果 TV 他们合作的一个节目，那我就是接了他们的节目旁白，那么我就把这个消息、啊、在脸书上面公开、啊、跟大家讲说我做了这件事情。好，贴文一出呢，的回应蛮热烈的啊，当然有些人是。很支持，觉得说哇，这个果然是德仔的声音才能够什么代表台湾的叉叉叉之类的哈。这样谢谢谢谢哦，这方面的留言也是有，当然也有很多比较忧心的观众或是网友们会担心说，哎、啊，可是这个是不是会呃对于统战啊、哦、造成了一些推动的效果哈、哦？或者是说你当然有更尖锐一点人就会说啊，你还不是为了钱去就是要。呃，我我目前是没有没有看到太侮辱性的用词。我觉得我我这边目前碰到的网友都还蛮好，比如说没有那种跪舔啊这种字是没有啊。但是当然，有些人表达他们的忧虑，就说这样这个合作是不是呃你也是为了赚钱嘛？然后去是不是有违反了一些自己的原则啊？或是你原来可能没有这样想，但是却造成了一些不好的效果等等。我一开始坦白说，我有我我我一开始我有留了一个回应，是还蛮酸的一个回应，针对其中某一篇的某一位听众的这个意见。但我留了之后呢，大概可能有没有一个小时啊？可能还不到一个小时。我后来想一想，我把它删掉了。好，把我把我自己那个很酸的那一篇留言那个回复删掉了，因为。坦白说，我觉得一方面是我回我我觉得太冲动了，一方面我回的那个人他也没有很不礼貌，他其实其实还好像我刚刚讲，他其实没有用太不礼貌的词。当然，他的呃立场或者说他的嗯他表达的内容是是有质疑或批评的内容，但是他又用字其实还蛮柔软的。嗯，不算是不是很不友善的用词，所以我我后来想，第一个我这样回人家那么酸，我真的是留爆炸酸哦、喔，这种爆炸酸，好像也真的是太反应过度，这第一个，第二个是，嗯，我觉得这个一旦留下，就是一旦开了这个回应之后，那么很可能会引发更多的可能更激烈的讨论，那么。如果我以同样的标准，我回了某 A， 我没道理不回某 B， 我是不是就要花很多的时间去处理这一这一则贴文底下的留言啊？一直跟人家比战，呃，我觉得我应该也没有这个时间，因为真的是没有，因为也不是酸讲说没有时间，是花比战真的要花很多时间的。真的会花很多时间，所以以我我想了一下，以我近期的工作量的分配，我应该不可能开启一个很激烈的比战，这对我来说绝对不会是件好事。然后再来呢，就是我觉得这件事本来就是可公公平的，就是呃公众评论本来就是可以公众评论的事情。当然，我有我工作上的选择，跟我自己觉得我有没有。符合我自己的标准或价值，但是我就算是符合我自己标准跟价值，也不代表我的标准跟价值就是全世界统一的标准跟价值嘛。所以有其他的网友他采取的标准跟价值跟我不一样，因此对这件事有批评，我觉得那极度的正常，完全没有问题。所以其实我没有必要刻意去。去回，尤其是如果那个回是说是一种呃争争论性的回，那更是没有必要，因为其实这本来就是一个每个人标准不见得一样，而且跟你不一样的标准不不见得会是错的一件事情，所以应该要开放，让所有有意见的朋友，呃，尽量啦，就是在我没有看得太不爽的状态底下，没有太激烈的言辞状态底下，大家都可以表达自己的想法啊，我觉得这没有问题，所以。呃，我后来就算是蛮快的，我就还还好，因为我留的时候应该是很晚的时间，可能是凌晨吧，所以没有还没有引起太多反应，我就先赶快把那个回音删掉了哈。那不过这也确实是，也因为也有网友有呃有在讲说，那德仔你要不要？可以在 podcast 里面聊一下，就是你跟呃大陆的节目合作的经验。我觉得，哎，确实是这是一个有趣的议题，因为它其实牵扯的不仅仅是很敏感的这个政治性的部分。其实，在配音工作上来讲，其实有更多其他我觉得是有趣的事情可以跟大家分享。好，所以我们今天来聊一下，哦，聊一集，就是台湾的配音圈跟中国大陆的配音圈。啊、呃，有什么不同？然后台湾的配音界是如何看待跟中国大陆的合作？那我自己呢，在配音工作上面曾经有过几次，其实真的很少，三四次而已吧。有过几次接到这个中国的呃中国大陆这边的案子，然后我们合作的状况大概是怎么样？跟大家分享一下。好，首先呢，我们先来跟大家说明一下，就台湾的配音界对于接大陆的案子。的做法是什么？哦，我们今天讲的都是广告配音权哦，因为戏剧我不懂哦。广告配音员跟戏剧配音员是在台湾算是几乎不同的业别，所以戏剧配音员有没有接过我不晓得。然后他们的行情啊什么的，我也真的都不知道。所以我们今天讲都是广告配音员接中国大陆的案子的状况。我不确定现在，但是我知道的是，至少在过往的一个非常长的时间里面。台湾的广告配音员呢，在接中国的广告配音的时候，我们开的价钱是我们在接台湾的广告配音的两倍。那这件事情行之有年啊、呃，后来其实配音员们也有，我们有曾经开过会，就是呃，配音员很少数，呃，在二十几年来大概开过三四次吧，就是大家有呃 gathering 在一起，然后等于说。呃，交换一下意见。其实我们在这开会的结论都没有强制性了。其实包含我自己，我有一些大家开会的结论，我也觉得，嗯，可是我我们个人没有同意，对，所以我就没有那样做。但是基本上就是让大家了解说，大部分人的想法是什么，有一个参考交流的机会。所以我们会开会。某一次开会之后有提到这件事情啦。那确实也确立了，当时大家的想法是说，呃，中国这边中国大陆这边的案子，我们要收两倍的价钱。那为什么呢？这是来自于。尤其是比较早期的时候，中国大陆的版权、著作权的概念非常的薄弱。我想大家应该都可以理解哈，就是台湾以前也曾经经历过一段著作权非常薄弱的时刻。在我高中的时候，如果那时候你有看漫画，你就知道。那当然呢，在台湾后来慢慢的，呃，比较重视著作权了。我们这边的工作比较受到保障，因为配音工作也是嘛。我们配一支广告，这广告你要去剪成不同的版本的时候，是要收费的。收不同的费用的，那么所以台湾这里慢慢建立起这个这个版权的概念之后，哦，那我们在这里工作就受到保障。可是呢，后来中国大陆的经济开始崛起，案子开始出现之后，他们的媒体开始发展之后呢，这个有一段时间他的著作权的观念还没有跟上来，所以以前常常会发生。就是你同样你录一支案子嘛，录一个广告，然后这个广告呢在对面就被剪成八十五个版本，然后到处放，或者是说可能不是原来那个客户的问题，他可能是别人去去卡 u 了，可能在只是在网上看到或在哪里看到，他就把这个素材拿来卡 u 然后就就拿去用，这种状况在以前相当的普遍。加上呢，我们在台湾，那这个离他们的市场啊、呃、人脉管道都很遥远，我们也管不到那边去。坦白讲，所以你是不大可能要到，如果被乱用，你是不大可能要到那个增加的版本，或者是被卡档、被重置的之后应该要得到的那个费用的。那在台湾呢，如果好，比如说我做一支呃录一支电视广告。然后被拿去用在别的地方，你比较容易呃追到说，哎，这个产品它制作公司是哪一家？哦，那么可有可能可以去追到说，到底是谁用了？那我是不是可以跟谁要钱？但如果是中国大陆的话，在对岸的话，这个就非常非常的困难。所以当时大家的想法是说，呃，因为其实根本抓不到，而且当时确实被滥用的状况是相当普遍的。所以呢，与其呃这个一直在那边跺脚，觉得说、呃、怎么被乱用，那不如干脆啦，我们就一开始就收两倍呵呵，收完两倍之后呢，啊、呃，就算被乱用，我也觉得至少我有还有赚赚一笔这样子。所以，呃，以前是这样定价的，其实现在我猜想还是会有蛮高一部分的台湾的广告配音员在接，如果他有机会接到对岸的案子的话，也是这样定价。好、哦。就是收两倍，但是我个人呢是一向以来都没有收过两倍，就即使是在以前我也没有这样收过。那这个原因是，我我不是觉得像刚刚讲那些理由不存在，我觉得那是有道理的。但只是我个人，我对于依国家差别定价这件事情，哈，或者是依地区差别定价啊，又是政治，干随便啊，依国家差别定价这件事。我个人会有一点过不去，就是局例来讲好了，呃，如果我们讲说，呃，著作权概念不普及还不够普及的地方，可能也不止中国大陆。好，如果马来西亚，我不晓得。哦，如果、哦、另外一个地方了，就是依国家差别定价，我会觉得是有一点，是有一个国别歧视的感觉。当然，它有可能奠基于一个。事实存在的趋向，但这所谓歧视的意思是什么呢？就是你用个案判断通案嘛。那中国大陆有这个状况，哎、欸，也算普遍。可是代不代表中国大陆所有的客户都会干这个事呢？可能也不代表。用个案去类推通案，然后以国家作为判断标准来定出一个差别的定价。其实商业上是相当合理，坦白讲，但我个人有点 K， 就是我自己的一个奇怪的洁癖哦，有点 K， 所以我我那时候就想说，我有点收不下去啦。那当然我知道我没有收，有可能会像刚提到被生意被拿去用在别的地方，可是。坦白讲，我们根本就接不到太多中国大陆的案子，那这件事情要亏也亏不到多少钱啦、啊。你并不是说，啊、呃，我每一年因为这样子损失二十万，哦，那可能我要这个多收一点。这,這我一年都接不到一个对岸的案子，真的很少，跟大家想象完全不一样。我们大家都会提到，其实一个配音员，配音员一年再接不到一支啦，对岸的案子，那你说？就算它被乱用，能有多少的损失？我觉得也还好。我个人，我个人觉得也还好。所以，为了保持自己的这个道德上的洁癖，所以我是呃，从一开始我就没有做这个差别定价了就是不管你是哪个国家、哪个地区的呃这个业主，我的定价都是一样的啊。然会有跨区的费用，比如说你如果是一个台湾的厂商的一个一支广告，然后你要跨区到中国去播，到中国大陆去播，好，那这个时候跨区。呃，本来我们这里就会收费，因为你就算不是跨大陆，你是跨这个世界，个跨美国，因为像呃以前在不管是电视的播放是可以一分区来计价的，然后现在网络其实也是会，呃，大家看到的网络广告其实都是依特定地区来投放的，所以如果你要跨区会有费用，但是我不会因为你是属于哪一个特别的区，所以那一个特别的区有一个特别的价格。我个人是没有这样了、啊。好、哦，刚刚提到，其实我们在台湾呢、啊，不大有机会接到中国大陆的案子。好、哦，跟大家想象不一样。哦，没有，不是说哦，语言都你说国语也很标准啊，那那边的人应该也很多案子可以接。没有，没有，没有，完全不一样。的至少发音啊，超级不同的，所以一点都不能类推。但是我们过去确实有过很少数的前辈，广告配音的前辈有。去中国大陆发展，他就是真的人去那里发展，他不是在台湾接那里的案子。尤其他们去的年代都还比较早一点哦，所以那个时候呢，在技术上也没有像现在那么方便的，可以直接在自己家里录音，然后传过去比较容易。那那个时候是困难一点的，所以他们有几位哦选择有去那边发展。那么第一个。应该就是中有道有道哥，呃，有道哥呢是我的前辈哦，比我早一代的配音员。然后他真的是超强的，就是他的声音也好，技术也好，都非常非常的厉害。我印象很深刻哦，我我刚入行的前几年，有一次我们在一家录音室录音，呃，有道哥在里面录音，然后我们有几个配音员就在外面沙发坐着聊天，有男有女都有。因为你知道，录音的时候通常是配音员坐在一个播音室里面，然后呢，录音师跟这个客户会坐在另外一间控音的那个房间里面，它其实是两间房间。那播音室里面的声音我们是听不到，因为一定要隔音嘛，那个门会呃用隔音门锁起来。但这个有的时候呢，播音呃的控音室那边的门打开哦，我们就外面就有可能会听到里面在配音的声音。所以那天就是聊天聊到一半。然后那个控音室那边的门就打开了，然后我们就听到有道哥录音的声音，然后大家就停了，就停止聊天。现场男男女女大概四五个配音员，有男有女，讲讲话讲到一半，然后一听到有道哥的声音，然后大家就安静，很专心的在听他配音，然后每个人都是那种。很沉醉的那种表情，然后配完之后，然后大家就说：“哦，天哪，有道哥声音怎么那么好听啊！我的妈，真的是很强的配音员哦！他不管是音声音声线上也好，或是技术上也好，都很厉害。那有道哥呢？他他们家就是上海人，所以他是外省第二代，所以他们家是在2006年的时候，全家一起。”搬回到上海去，有点像是说，呃，他们家是在这个两岸国共内战的时候，家里迁从上海迁到台湾来嘛。然后有道哥是在台北出生，那可是后来呃两边的交流又变多之后，也许是家里的长辈想念原来的家乡啊什么的，反正他们在二零零六年的时候决定全家全部都迁回到上海去了。那当然，有道哥呢，他也就一起哦到上海去发展。他应该是我目前所知道台湾的配音圈唯一一个直接去中国发展然后成功的案例。因为后来有一个前辈去失败，然后又回来了，我们就不详细讲，有点尴尬。那也有人试过、呃，也是很强的前辈啊，也是很知名，也技术也很好的前辈。但是后来有人去就失败，可是就只有有道哥他是成功的。然后他现在在在中国大陆应该是配音圈，呃，也是很有地位的一位配音员。那么在网上其实可以搜到不少他的作品，所以大家有兴趣可以听一下。但是我必须要说，就是如果你们去搜，大家能听到的那个他的作品，应该大部分都是他已经在中国大陆发展之后。配的作品，那个腔调其实跟我们在台湾现在配的腔调，或是即使是当时台湾的广告配音圈习惯的腔调，已经是不一样的。所以你现在如果听中有道他在呃中国大陆配的广告，你可能会觉得嗯有点做作啊，或者说嗯有一点这个呃腔调太刻意了哈、啊，不习惯，会觉得好像没有很很好听。这是合理的，因为本来一直以来两岸的配音的腔调，或我们应该讲说两岸的社会对于什么叫做好听的声音，什么叫做好听的腔调的那个标准本来就不一样。那配音呢，是一个对于腔调如此敏感的一个行业，所以一点点的不同都会造成你。工作可能就完全接不到，因此像有道哥他们，他他去中国大陆去上海，他是去上海发展的时候，他也必须要调整他自己的发声方式哦，包含调整他的腔调、声线等等语气，都要调整去符合那边的社会、他们媒体或民众所习惯。的的那个强调的方式才行，所以我们这里现在听起来可能会有点不习惯，这个是正常的。但他应该是唯一一个成功的啦。我后来有稍微听说，呃，有些是转述，有些好像他回来的时候我们也稍微聊到，但很多年了，我印象中就是那边啊，中国大陆这边的配音圈它是蛮封闭的，好，很封闭的，就是他们的那个不像台湾这里，台湾这里的配音圈基本上是你只要有能力丢 demo 出去。没有什么派系，或者是你不需要有任何人脉，你就能够接到案子。可是，即使是广告配音啊，在中国大陆的配音好像不是这么回事。他们那边好像就是人人际关系还是很重要的，所以要入行，如果你是一个外行、哦，不要说外行人，就是外地人好了。像我们刚刚讲，台湾人过去要入行不是那么直接可以入行的，你必须要。被当地有足够的认同，我我想我猜想，不管是业主也好，呃，录音室也好，或者是其他的这个同业也好，可能要被一定程度的接纳，呃，才比较呃有机会成功哦、呃，真的接到案子。而且听说呢，他们在不同的城市，因为他们市场很大嘛，而且不同城市有在地的媒体很多，呃，光是全国性的。配音的话，好像上海跟北京就是两个不同的中心。然后呢，因为各地都会有各地的在地媒体，它不像因为台湾很小，所以台湾的媒体几乎都是全台的、全国性哦。你要讲全区性啊，都可以哈哈全台的。但是呢，他们的话可能会有，比如四川的啊，或者是像刚湖南的，他在地的媒体的量可能就足够养起一些至少是地域性的配音的社群。呃，我理解大概是如此啦，哈，所以呃，各地可能会有各地的一些美嘎。哈，不是那么容易可以说，呃，我我今天呃声音好听，然后呢我技术不错，我就可以直接入行，没有那么简单。好，然后呢，我第一次跟中国大陆的配音有关系，应该是我去上这个湖南卫视的《天天向上》这个节目。那个是二零一三年啊，《天天向上呢》呢是湖南卫视一个蛮老牌的综艺节目了。然后他们的主持人叫做汪涵，也是他们的呃头牌的主持人，这样算是很大的一个节目的邀约。当时我去，他们是做了一个就是专门介绍配音员的一集节目，里面有四个来宾，一个是我，然后一个是凤凰卫视的台声，台声呢就是。凤凰卫视他们有一个专门帮凤凰卫视录所有他们台内的宣传片啦，或者是台呼啦之类的一个声音，叫做张妙阳。然后呢，还有另外一个是当时在中国大陆最贵的男性的配音员，叫孙越斌。然后还有一位女生，忘记名字了，但她是那个《甄嬛传》的甄嬛的配音员。好，就我们四个人去做这一集节目。那个时候，第一个印象呢，去的第一个印象就是很豪华，非常豪华，因为他们有一个很大的园区嘛，在在长沙，好、哦，就是要坐飞机去长沙，然后他当然付你来回的机票、住宿等等，啊，还有这个通告费，通告费是还好，没有到太多钱，我记得通告费可能也就来个可能两万上下吧，不是什么了不起的大钱，这样。但是呢，他的那个园区里面啊，园区很大，然后里面有一个区域就是都是别墅，那个别墅就是专门给湖南卫视的来的来宾们住的地方，所以我们那时候就一人住一栋，很夸张，一人住一栋别墅这样。呃，然后还有一个很深的印象是他们在制作节目上面的那个精细、专业分工的程度。这个当然跟预算也会很有关系，因为他们一个节目，尤其像这种招牌的节目，它的制作团队会非常非常大。那他们也有钱嘛，所以付得起这么多的预算。然后当团队很大的时候，它就不像台湾这边，因为台湾这边大家都很辛苦，制作团队很小，然后一个人当三个人用，所以每个人要做的事情非常的复杂。但在他们那边，因为人很多，哈，工作人员很多，所以每一个人要负责的工作。它就会限缩在一个很小的区块里面。我记得当时我们身边有一个工作人员，他就是专门跟在来宾身边。这个跟不是像呃跟踪一样跟啊，就是说，比如说我们在休息室在聊天的时候，就是、来宾们在聊天的时候，就会有一个人默默的待在那个休息室的一角。然后记录我们讲的内容。哎，大家这样听起来感觉好像是不是？呃，这个我们如果讲，呃，要被要被罚的禁止的内容，还要上报？不是，不是，他记内容的原因是他要记录所有有可能可以用在节目上面的资讯，比如我们聊出了什么事情来，或者什么好笑的经验，他要记录。然后，如果有可能的话，再把它用用到节目里面去。有一个人专门做这件事，哇，这个。对我来说是难以想象，因为我很习惯台湾这边的综艺制作的过程嘛，我们没有经验过，哇，他们竟然有一个人可以专门做这个事情，哦，所以，呃，那时候有这样的印象，就是他确实是因为这个预算规模大的关系，所以导致他的节目制作可以非常的精细。那这种精细分工久了之后，每一个工作人员他就会练出他的专业来，那个专业会越来越深嘛。你想想看，如果你。你只负责这一块工作，你自然就会越来越努力的去呃，把这个事情的技术啊，或者你比如说你怎么记录、怎么发想，然后判断，他就会越来越专业。真的是一切都跟钱有关啊。那这是当时的第一个印象，然后就去上了，反正就去上那个节目。那当时那个节目呢，除了汪涵之外，还有几个主持人，其中有一位是台湾这边的艺人，就是欧汉生、欧弟，当时也有主持那个节目，这样。那上的过程，呃，其实也就是很正常的综艺节目，去，然后他就问问你在台湾的工作的状况啊，台湾的配音师大概长什么样子啊，哦、呃，然后呢，呃，比如说我们帮这个金曲金钟金马当时三金配音嘛，然后呃，这个有什么趣事啦，好、呃，让你表演个才艺啊，就<笑>唱唱歌啊，啊、呃，或者是有一个有一个段落是各自四个配音员就配合来一起念一段。呃，有点像朗诵的感觉哦，类似这样子。上节目本身是很正常的过程啊，但是因为在节目当中，就跟当地的许多呃配音员，甚至是我印象中的时候，因为可能对他们来说，这是一个很大的台的大的节目要做配音员的这个主题嘛，所以还有其他省的配音员跑来，可能透过关系跑来，就是想要认识大家之类的。我记得那时候我碰到好像是贵州还是哪里的之类的，也有配音员来。然后当然当地的湖南的配音员也认识了一些，然后当然认识那些来宾，所以交换了蛮多意见，对于对岸的这个配音开始比较有一些概念了。比如说哦，举几个例子，像是在费用上面哦，我们都晓得台湾的这个配音的费用，在世界的角度来说是相当低的。哦，你不只是跟中国大陆比啊，你跟日本比，跟美国比，我们都是非常低的。那如果跟中国比的话，他们那个时候我听到的是，以孙越斌就是当时最红的也最贵的中国的男性配音员，那么他一支10秒还是15秒的 TVC 就是电视广告的费用大概是 6,000 块人民币左右。那也就是呃两万，可能两万八，两万八台币左右一支广告。然后台湾这边呢，以我个人来讲，比如说十秒的 TVC 是三千块台币，然后十五秒是四千块台币。那所以那个费用的差距是非常大哦。这是第一个，第二个是在社会地位上面也有很大的不同。中国大陆啊，或者我们讲中国是一个很非常大的国家，然后呢，他们人口爆炸多，他们对于专业老师的那一种呃尊敬，我觉得跟我们的社会状况会有一点不一样。我不晓得是不是因为在他们这么多人的状态底下，能够在任何一个领域熬到顶尖的那一群所谓老师们。都会被觉得是真的是很顶尖的人，因为是万中选一的状态，所以他们对于各个行业的最顶尖的这些人的那种那种尊敬哦、呃，那个社会地位跟台湾的社会，我觉得会有一定程度的差距。以配音这一件事来讲，比如说他们会有配音的，应该说声音的代言人，呃，就好像是我们现在讲说一个品牌的代言人，他可能是一个明星。他们的品牌代言人可以是一个声音，就是他还不见得是那个配音员出来当代言人。当然，这也会有，哦，可能知名的配音员可以出来当某个企业或品牌的代言人，但甚至是会有他不出人，他就是声音，这把声音是某一个品牌代言人。然后这就是那个孙越兵告诉我的，就是那个很贵的男生配音员。然后我们就聊这件事，他说他第一次接到这种案子的时候，他也觉得很奇怪，就是说你你你为什么要花这么多钱，可能有上百万人民币，跑来找找我一个配音员代言，你怎么不去找一个明星代言呢？然后他说呢，厂商就跟他讲，就是说这个我们也不是真的，呃，什么世界知名或是全国知名的大品牌有非常非常多的预算，所以坦白讲，以我们的预算呢。我们能请到的代言人，如果以艺人来讲，他可能也是个二线、三线的艺人，也不是第一线的艺人。他说：“那如果是这样的话，那与其我请一个二线、三线的艺人，那他觉得那个效果，我不如请一个全国第一等的声音来做代言。”哦，就是有一点宁为鸡首不为牛后的那种感觉，听起来是有道理，但是从台湾的角度，我难以想象啊。不过这件事情在。他们那边是会发生的，所以你就可以理解到说，哦，两边确实在业界的状态是很不一样。然后呢，再来就是前面其实一直提到的，就是台湾的配音员为什么接不到对岸的案子哦？这我们讲的还不是说去那里，刚刚有提到说去那边发展的嘛？但是即使是像现在技术已经很进步。你可以很简单的、很容易在家里录，或者在台湾的录音室录，然后再把档案传过去。可是其实我们在台湾的编译员还是接不到对岸的案子，包含我自己一年也接不到一只。原因就是因为我们刚刚提过，这么口音差异非常非常的敏感。然后其实大部分的这个中国大陆的媒体或者广告业是包含，这反映了社会。是没有办法接受台湾腔的这个配音，应该说不是不能接受，而是台湾腔的配音对他们来说是很容易辨认的。所以你要嘛是刻意要一个台湾腔的配音，否则的话，你如果没有这个目的，那你绝对不会去找一个有明显口音的配音嘛。就像其实在台湾也是一样，哦，我有可能如果我今天是一个刻意想要找一个美语，我要找一个 A B C 腔的配音哦、呃，这有可能。可是我如果没有这个目的，我一定不会去找一个有口音的配音员来配音。一样的道理，对于他们来讲，包含我说话、我配音的这个方式，大家听到我在金中金、马啦，这些里面，你们觉得大家觉得很标准的国语、很标准的这个汉语 （Mandarin） 的这个咬字，其实都是非常明显的台湾腔的咬字，所以很难接到啦，基本上是不大的可能。比较少数，我目前有接过的都是他们刻意要一个台湾腔的配音。那这个刻意要一个台湾腔的配音有几种可能？大部分的状况其实并不是真的要台湾腔，而是在有一段时期里面，台湾腔的普通话发音对他们来说是一个时尚的、有质感的、流行的一种发音方式，所以。通常是比较南边的省份，然后或者是比较靠海、沿海的省份，会比较能够接受台湾腔的普通话，也就是我们讲的台湾腔的国语或汉语。所以我接过一些广播电台的台呼，或者是广播电台广播节目的片头的配音案子，好、哦。比如说，这个可能像四川，哈，四川的某个广播电台，我接过一个音乐台，我不确定是不是四川了，一个南边省份的音乐台，然后他们要做新台呼的时候，就有来找到我，然后我在台湾配音，然后给呃，对他们当台呼这样。然后我也接过浙江卫视有一个节目，好像叫《一站到底》吧，就浙江卫视某一个综艺节目，然后他们也有来找我，然后我录了他们的那个综艺节目里面的开场。好像是每一集开场的时候会用的一段话，带类似这样子。另外呢，就是、呃、因为有去过湖南卫视的关系嘛，上刚刚讲《天天向上》，所以他们的节目组就呃跟我建立了联系的关系。所以他们后来湖南卫视里面有一些，如果他们节目中不一定是《天天向上》，也有其他的节目，如果有用到，他们觉得想要。因为他们也有自己的台声哦，就是他们自己代表性的配音员哦。有的时候他们觉得在幕这个功能上，他们希望要有一个不同的声音的时候，呃，他们也会来找我哦，这样子。但是这种都是真的非常少，一年真的不到一个案子，一年真的不到一个。所以啊，当然也有一些，比如说看我在录最近那个《生生不息报道记》嘛，看我在录那个的人，就有些人会说啊，你就赚中国的钱啊，赚很多屁。超少的好不好？根本没有这个机会，完你想赚还赚不到。我我都一年赚呃接不到一个案子啦。而且所谓呢一个案子也就是几千块的案子而已啊，没有什么钱的。所以两边呢，因为不管是在业界的文化上的不一样，或者是在对于声音的要求不一样，所以坦白讲是很难很难跨海接到。这也是我常常跟朋友在聊天的时候聊到，就如果你是做销售。哦，比如说你是一个做行销的人才，或、哦、你是一个做高科技的人才，你是一个做比如数位什么的这些人才，这些技能都是跨国家、跨地区、跨语言的，或甚至是你是做你就算手做技术型的人才，比如说你手做木工啊、铁工啊，这也都是跨领域的、啊、水电啊，这都是跨领域的、跨区域、跨国家、跨文化、跨语言。的工作，所以如果你今天要移民好了，你想要换个地方生活，你其实有很多选择。你只要有一技傍身，你是有很多选择的。比如说像澳洲，澳洲超级缺技术工人。我曾经看过澳洲他们的移民政策里面就有规定，就如果你是一个水电工，然后你是有各该国家的水电执照的，哦，那在他们的这个技术移民里面会大加分，加非常多分。但是配音不行。配音完全没有办法，我们没有办法呃离开台湾生活。你不要说是这个台湾以外的呃使用华语的地区的市场都小到没有办法支撑配音，比如说新加坡、马来西亚啊、呃，什么温哥华、多伦多的华人社区啊，那个都市场太小，小到他不可能支持配音员这个行业独立存在。即使是像中国大陆这么大的市场，其实也容不下台湾的配音员。绝大部分的状况下，所以我们也是没有办法去那里发展的。所以我们没有办法像很多讲说啊，你怎么不去大陆发展，去那边赚钱啊，很多钱可以赚。没有，没有这回事，也没有什么哦，跪、啊、舔就可以赚多钱。没有，你跪舔也赚不到钱，没有的，没有你的市场。好，所以我们的工作，好不好？就我的工作，其实是高度跟台湾休戚相关。绑死在一起的，那是因为语言呢跟文化土壤的关系太过密切，所以我们做声音表演这一行是不可能离开既有的文化土壤去发展。那最后就要讲到最近的这件事情啊，就是《生生不息宝岛记》这件事情。生生不息这个节目呢，它现在应该是做第二季。它第一季的时候是做港乐季，呃，我的理解是这样，因为其实我没有看，我没有看这个节目，呃，我其实只有看稿子而已，所以我我我不大知道他们里面到底嗯这节目细部是怎样。那反正呢，呃，第一季做了港乐季之后，第二季就想做台湾做宝岛季。好，那他们就想要重现。因为你是做台湾的流行嘛，所以做台湾的流行音乐，那希望是重现这个贴近台湾的声音的配音。所以他们一开始来找我的时候，也是因为金曲奖。坦白说，这也很尴尬啦，金曲我已经很多年没有录了，可是就还是有一个奇怪的虚名在啊。就谢谢大家啦，谢谢大家，就是依然想到金曲奖的配音的时候会想到我，那已经是很多年前的事。那他们也是一样。所以找到我来，我我的理解是，他们本来想要找的是像金曲奖的配音的这种感觉。那可是后来呢，因为实际在呃节目录制的过程里面，呃，他们的这个是个综艺节目嘛，所以其实除了那种很大气磅礴、呃，很有呃很很有分量的那种，好像介绍音乐、介绍歌手的时候，是用类似颁奖典礼的声音之外。其实节目里会有非常大量的综艺相关的桥段，那这些东西呢，我我们一开始其实花了蛮多时间磨合跟跟试探的，因为其实我一开始也不大知道他们到底想要我的什么声音，而且双方使用的语汇跟工作习惯都不一样，所以坦白讲，刚开始前几个礼拜的时候。真的是几度，我有觉得说，干，那你們就不要找我，找别人好啦，你们根本就不是要我的声音啊，什么之类的，怎么？那后来慢慢的呃磨合，现在呃合作起来算蛮顺的了。但反正后来慢慢发现 ，OK， 他们其实有一些地方是很中意的，那我就用节目旁白、综艺节目旁白的方式去配，然后他们就很惊艳啊，因为他们其实我觉得他们其实没想到，一开始没有想到，呃，会有这样的表现方式。应该是说，他们可能没有想到我可以有这么多的呃声音的表现方式，因为对他们来说，原来认知的就是颁奖典礼的声音嘛。哦，反正后来试了之后，他们就很喜欢。哎、欸，这个就跟我们原来啊、呃、想说这个很像台湾的综艺节目啊，这个就很像啊，很棒这样。哦、呃，所以后来我们我基本上呢，现在在那个节目里面使用的声音，大概有分成三种，一种就是在介绍歌手介绍。呃，来宾出场介绍歌曲的时候，会用一个像颁奖典礼般的这种声音，很隆重的。呃，另外呢，会有一种是比较相对感性一点、比较平铺直叙，讲一些故事性背景的这样的另外一个声音。然后再来就是非常明确的重义腔。那这个重义腔会大概以我个人而言，会抓在以前我录大学生的美跟这个重义大集合之间的。一个大概一个区块，就是比大学生妹更夸张、更重一点，然后比中医大集合稍微收一点的这个状态，啊，目前是这样子来配。那当然，我其实从一开始就知道这件事情，它有可能会，嗯，被很特别的看待哦，它是一个敏感的事情。因为它是一个中国大陆的综艺节目，要做台湾的流行音乐嘛，所以我们过往都看过，他们都综艺节目里面都曾经出现过一些争议，比如说中国台湾哈、哦、这样的想法，或者什么血浓于水啦、两岸同属一家啦之类的很多，因为他们的综艺节目、呃、在他们的那一个政治体制底下。他会有一定的程度是需要为政治服务的，所以跟我们台湾的状况会不大一样。我一开始就知道这件事情一定多少会发生，只是多跟少的差差别。但是呢，对我个人而言，其实我一开始有很仔细的思考，我觉得对我个人而言哦，配音声音表演跟我德仔好贾培德我这个人去代言或是为这个节目背书，我认为他是。两件切开的事情。作为一个广告配音员，如果我今天只是接一个单纯的配音工作，我们是藏在这个产品的后面的。我配这个广告，不代表我为这个产品背书。比如说，我们录建案的广告，不管你认不认得出了是我的声音，你认不认得出来说啊，那个是德仔。我配一个建案的广告的时候，不代表我要为这个建案是不是个优良的建案背书。他以后如果出海砂屋，他以后如果偷工减料，不干我这个配音员屁事。可是呢，如果你现在是一个艺人去代言这个建案，你的形象就会跟这个建案绑在一起了。所以未来如果真的出事，你就要负连带责任。我个人认为这是不一样的事情，这是切开的。我作为一个配音员呢，我只是成就这一个。作品的众多幕后工作人员其中之一，我的形象、道德跟价值、跟主张还有立场，没有任何必要要跟这个作品绑在一起。好、哦，就好像刚讲这个广告里面的产品出了事情，剪接师不需要出事。这个里面的音效师也不需要出事，摄影师也不需要出事，当然配音员也不应该出事。我们都没有必要，都不需要去为这个产品背书，除非你是拿了代言费，你用你的形象去为这个产品代言，你到处出去跟人家讲说这产品好，大相信我，我已经为大家试用过了，哇，很有效。OK， 这个时候你需要负连带的责任。那所以在这个节目上面。如同我配其他的综艺节目，我在配综艺节目旁白啊、呃，各种节目旁白的时候，我并不需要为这个旁白的内容背书。我配公共电视的《谁来晚餐》，它里面有提到某一个什么匠人精神怎样怎样哦，访问这个人，那我中间会讲他很多好话，这个是稿子，我只是我是就稿子的内容做表演，我不需要。去，如果这个人后来产生了什么丑闻，比如说吴宝春后来有了争议，那难道配音员要负责吗？即使你都听得出来，那就是德债，我也不应该负责。好，可是呢，我要去抓一条界限，是我要怎么，就是什么东西叫做我有代言的这个意味在，这个界限在哪里？比如说，像刚刚提到，我有可能被听出来嘛？或是被报道，大家可能会知道某一个节目或是某一个产品的广告，那个配音员是我、啊，这样子被认出来算不算是一种代言？我觉得不算，哦，我认为不算。但是呢，我不能够成为，比如说宣传的标的，所以我一开始的时候，我切的我自己抓的界限啊。当然，当然这个就是大家可以自行自行判断，你有可能可能你觉得有更好的这个界限的切分的标准。那也很 OK 啊、哦。那我我跟大家讲，我自己抓界限是这样。我在一开始跟他们谈的时候，我就说，呃，我是接一个节目配音工作，那我不是接一个代言的工作，所以呢，节目官方不可以用，比如说我的形象、我的声音、我的名字做任何宣传，好、哦。我有我们举例哈、哦，当时也有举例，就是比如说啊、哦，我们节目邀请到三金思仪啊、呃，台湾最美的声音什么什么什么、呃、叉叉叉哈、哦，来为我们配音。我说这个这种广告词我不接受啊、哦，不可以，因为你这就是拿我既有的形象去宣传你的节目嘛，这个超越了一般配音员的在录制旁白时候的工作内容。因为对我们来说，录制旁白就只是单纯的配音而已。节目 c r e d i t 是可以打，就是那个最后的 roll card， 大家在节目最后会有那个制作人员名单嘛？哦，这个是可以打的，因为这个就是所有的节目制作最后都会有这个 roll card 这种尊重，这个没有问题，所以我可以列名，我没有不能让别人知道，我可以列名在 roll card 上面。我也可以被写在，比如说有人写维基啊，写什么写配音员是假配德，没有问题。OK， 我确实做了这件事，这当然是 OK 的。但是我不能够成为宣传的工具或是宣传的标的，这是我切我切的方式。因为我认为，如果我去用自己的形象去为他们的节目宣传的话，那就比较接近我心目中代言的那一个方向的工作了。所以，我们一开始其实就讲的很清楚，然后在合约拟定的过程当中，其实也有针对有可能会碰触到这个界限的相关的条文，在有沟通。那那目前为止呢，他们都还蛮很乖，他们目前为止都非常乖哦。就是他们有，因为其实这个节目第一集啊播出之后，就立刻上了微博热搜。那微博热搜上的有一个热搜上的就是。台湾腔配音这件事情，因为对他们来讲，这个是他们自己的路众当中没有听过的东西，所以很快就上了热搜。但是他们的官方是没有，他应该说他们任何每一次有可能会提到我的时候，都有预先先来问我，就是这个状况，我们可不可以提到老师？然后如果提到老师的话，文字呃要怎么样写？您可以接受称呼要怎么称呼？都会先跟我确认之后，然后他们才上。那比如说以称呼来讲，我目前跟他们对到，就是他们称呼我都是只叫做呃台湾资深广告配音老师，台湾资深或资深台湾广告配音老师就是这样，好、哦，不会有其他的 title 什么三金什么什么有的没的这些都没有，就是一个非常平铺直叙的一个资讯揭露的一个名字，好、哦，这个是我可以接受的。那目前也都呃很 OK， 然后他们有呃有什么记者想要访问的时候也，也也都有来问我，然后我是推掉了，因为我觉得就像刚刚讲，我觉得如果接受记者的访问的话，那就很明显不只是一个单纯的配音工作，它就是有更多的这个意涵存在的。而且坦白讲，接受记者访问的话的时候，你很容易就会讲出你。可能深思熟虑之后觉得不妥的事情，然后你也没办法控制对方最后搞怎么上嘛，所以我都推掉。目前为止呢，呃，合作起来是还不错的啦，哦，还不错的。当然，比如说我我有看一些观众留言，就我粉专也有留言说，有人留言说他们节目里面还是会有提到那些敏感字眼嘛，中国台湾啊什么的。但是我感觉得出来，我从我自己看稿子啊、喔，因为我我其实没有看那那个节目内容，没有很有兴趣。但稿子内容在我至少在我这里是感觉相当努力的去避掉了一些硬吃豆腐的词啦。不过坦白讲，坦白讲，呃，就算真的出现一些硬吃豆腐的词哦、喔，作为一个单纯。接配音工作的配音员，我还是会接受把这些词念出来，因为就像我前面讲的，这个不是我应该要负责的的部分。好，但是目前为止都没有，他们很明显在写稿上有刻意的柔软了。但是当然，我也知道他们的压力是很大的。我说的压力是。不管是想要避免争议的压力，或者是他们一定也有一些为政治服务的压力存在的。呃，我也知道他们这个节目呢，这一季在这个制作的报审的这个过程当中呢，是遇到了空前的、空前的困难，就是、一直这有的时候很改很多地方啊，因为。我其实有帮他们改改稿跟润稿，就因为他们写台湾腔的，想写台湾腔的稿子来嘛。可是他们毕竟不是台湾人，所以他们对于台湾的用词很多不够了解，所以其实呃，我们在估报价的时候，我是有一部分的价格是要帮他们审润稿跟改稿的，因为他们的媒体上真的就是很多东西都不能讲，所以改起来也真的是很麻烦哦。举个例子，比如说呢。台湾的流行语啊，让、哦、有个流行语叫“酷毙了”哈、哦，所以他们稿子里也会写说“酷毙了”啊，没有，他们本来是写一个他们那边的讲法，然后我就改，我就说：“哎、欸，这个可是台湾这边不是这样讲的，我们这里可能会讲酷毙了”，我就直接改，然后他们就会回来跟我说：“嗯，老师不好意思，那个因为我我们这边不,不,不能用‘毙’这个字，超屌哎、欸，生活大陆的媒体上没有‘毙’这个字。”所以就必须要再改成什么酷翻了啊，还是什么酷酷爆了啊，也可以，但是就是不能用酷毙了哈，类似这种。所以他们加上政治敏感度啦，所以这一次他们制作的过程里面，我看他们也是焦头烂额的，呃，制作制作组是蛮辛苦的。好，目前为止呢，呃，还算是蛮顺利，应该也不算是有什么大的争议出现了哈。那我还是希望能够好好的。当然，希望能够好好的把这个工作好好完成啊，也不要有太太脱轨的争议出现好，那这样就最好了。好，其实这就是我目前跟中国大陆的工作合作的全部了，是不是很少？<笑>超少的啦。其实我比较常去中国大陆。呃，算工作嘛，其实比较算交流，当然也是有拿裁判费。但我其实最常去的原因都不是因为这些工作，都是因为辩论交流。我从大学的时候开始，从去打比赛，然后去当评审，啊，就一路在各个省份都有很多经验是去做辩论交流的，这个还比较多。其实工作上，声音工作爆炸少的，真的超级少。不过辩论交流也很有趣啊，也也是可以看到很多两岸在年轻人，呃，或者是政治制度上的不同影响了学术发展的一些痕迹，很有趣啊。有有机会也来跟大家再来分享。好，那今天就讲到这边了。呃，也没有，也坦白讲没有太多东西可以分享了，也就这么几次经验而已啊，跟大家分享一下。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜！感谢收听贾文清无量庵内一所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。